0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是荔枝 FM 3 8 9 6 6 7青春行走的路上，我是缺点。那好久都没有在这里跟大家见面了，也好久没有为大家讲故事了。今天呢，想跟大家讲一个我特别特别喜欢的一个故事。来自飞行官小北的告别，彼岸的少年，能把生活打趴下的男人不多，可男人们的胸口上都烙着两个字：不服。要挨多少时间的打，吃多少岁月的亏，那与生俱来的如胎记一般的两个字才会消失。这不好说，无需怀疑的是，被生活劝降是早晚的事
1: 。
0: 在我们突然意识到已经失去的那一刻，在我们突然意识到即将老去的那一刻，我们终会想起一位很久以前曾对我们微笑的长辈，终会理解那位长辈笑眯眯的眼神，不是赞赏，也不是鼓励，而是在说。你可以不服，但有生活替我治你。能把生活打趴下的男人，不包括我和泰广。那时候我们也不相信，我们和任何一个尚未懂事的男人一样，在 KTV 扯着嗓子吼完一首《海阔天空》，唱完那一句“原谅我这一生放荡不羁、放纵爱自由”。就隐约觉得自己有了当年，有了故事，甚至也有了未来。那时我们还不知道，当时能唱出眼泪，是在用坚信未来会海阔天空的那样笃定，被即将出行的自己的搭上，后来，再唱出眼泪，就仅是祭奠了。我无论如何都忘不掉。多年前，泰广喝醉后，拽着我的衣领，伸出拇指顶着自己的胸口，嚷着那句话：“我们初中的人都得叫我广爷。”我也无论如何也想不到，泰广会把剥得干干净净的小龙虾递给他媳妇儿，抬头眼睛笑盈盈的看着我：“你到底愿不愿意当我儿子干爸？”太广是我的高中同学，说话喜欢带一个铿锵的前缀。想当年我们班是重点班，招来的全是各个高中的尖子，自负一点也是能理解的。但像太广这么自负的，我还是头一回见到。那时他说完自己的“想当年”之后，还会故作神秘地说一句：“你可别说出去，我不想太高调。”结果，他的想当年倒是从其他同学的嘴里倒出来了。我正想问他是从哪听来的，被另一位同学抢了台词，甚至连旁边的一位姑娘都捂着嘴惊呼：“原来大家都知道啊！”不过说实话，泰广是挺有资格自负的。他是我在那个年纪里见过的知识面最广的人。无论是天文地理还是国际大局势，周易八卦还是生活小窍门，他都能琢磨出道来。但是泰广也知道自己的短板，他经常自嘲说自己是思想上的巨人，行动上的矮子。这话的确说的没错。他的特长是太能砍，他的毛病是就能砍，慢慢的，我们砍的内容越来越大，能从古今中外。砍到宇宙洪荒，就像两个被迫发了三个月、解释从组织里逃离的人，尤其是军训。军训时，我们能聊一天一夜，甚至因为站军姿时调侃，导致被教官罚跑圈当我们发现我们把牛吹得再大，对方都不反感的时候，我们就默腻了，开始聊一些世界终极问题。比如，女人。泰广说，他对女人的态度秉持了贪官污吏的典型作风，只许州官放火，不许百姓点灯。说白了，就是他可以出轨，他女朋友不能。这话被米可知道以后，我发誓绝对不是我说的。泰广请了一个全天的病假，实际上我们都明白，米可也明白，关于女人。泰广虽然经常口出狂言，但他也就是个既没贼心也没贼胆的怂货。跟米可一起出去逛街，碰到美女时，泰广连眼都不会斜一下。经常是米可悄悄地问他：“美女漂亮吗？”泰广这才眯着眼睛瞅上两下，瞅完啧啧说两声：“哪比得上你？”全世界唯一不知道泰广怂的，就只剩下他自己了、啊。其实我们都明白，他脸上的印子就是被米可揍出来的。他仍要在我们面前嘴硬，就他，离了我能活下去吗？米可跟泰广的父亲曾是一个军区的战友，也是同一个地方的老乡，转业后又分到了同一个单位，也就住在了同一个家属院里，因此。泰广和米可是从同一青春段里长出来的青梅竹马，两人早就管对方的父母叫爸妈了。我们问他是从几岁开始好上的，泰广说不知道，好像不知不觉就在一起了。但米可的答案不一样，说是他俩十三岁，刚上初一的时候，那时米可收到了人生第一封情书。是班上的一位男同学写给他的。放学后，米可拿着情书去跟泰广炫耀，没想到他无动于衷，甚至连他赌气说要答应那位男同学，泰广也依旧一副嬉皮笑脸的样子。米可问：“你是不是以为我不敢？”泰广一脸轻浮地说：“是啊。”米可眼含泪水，转身要走。泰广将手伸进桌洞里，掏出一堆各式各样的信封，甩在桌子上，全部都是他收到的情书。米可心里咯噔一下，却还是不忘用余光数了数，一共六七封。他正讶异泰广曾何时起收到这么多情书时，泰广说了一句话。米可跟泰广确定关系就是从这句话开始的。虽然在他心里，早就非泰广不嫁了。泰广说：“我这辈子除了你，不会跟任何人好的。”我知道你也一样。这是泰广第一次跟米克说这样的话。他指指桌上情书，又说：“这些对我们来说跟废纸没什么区别。他们找错人了，接下来还得继续找，不停的找，甚至满世界的去找。但我们跟他不一样。”我们一生下来就不用找了，我们只需要等着再长大一点就行了。六年后，泰广和米可分手了。他们确定在一起后的这几年，米可跟泰广分了无数次，最长的一次持续了两天，结束于泰广放学后的一次等待。最短的一次，持续了两秒，结束于泰广扑上去的一个热吻，但这次和以往任何一次都不一样。这次是泰广提的，因为一个和米可没有任何关系的理由，他高考失败了。这个理由对泰广来说，比任何一次都要充足。高考失败，犹如突如其来的死刑，被推上了断头台的泰广，享受了十八载，并引以为生的年少轻狂。我们那里在高考成绩出来之前是要估分的，泰广刚考完那天就估了，估计五百九十多，比他正常水平要高出二三十分。上一个中上水平的大学还是绰绰有余的。谁知成绩下来，他才考了四百九十多，连一本线都不够。泰广拿着成绩单的样子，叫我们这群习惯了他说想当年的人，折磨了一个暑假。考得越好的人越不敢面对他，尤其是那几个模拟考无论如何也超不过他的。比借给他钱还要难受。当然，我们的难受和米可的相比不值一提。太广决定复读后做的第一件事情就是和米可分手。米可用尽了所有办法，都没有让他回心转意。他问太广：“不是说只要等长大一点就可以了吗？为什么刚刚长就要分开？”泰广冷笑着说了一句话，米可跟泰广的关系，也是从这句话开始结束的。泰广说：“你知道我为什么高考会失败吗？因为我对未来一点期待都没有了。你知道我为什么对未来不期待了吗？因为你。”泰广拽我衣领那一次，就在他读高四，我们几个上大一的那个暑假。那天米克没有去，泰广特意嘱咐我们不要叫他。那天我们几个兄弟围着泰广，又过了一遍他的想当年。那天我们谁都没开他玩笑，而是像上课一般认真听着。泰广已经喝懵了，但是还是感觉到我们的异样，他讲着抢着停下来了，双手插在胸前。对我们笑，你们是不是在看我笑话？他说：“一个想发火的人，全世界都会帮他，亲手奉送无数理由。”太广笑了两声，继续说：“这样吧，换你们讲，讲讲你们的大学，让我也羡慕羡慕。”我听他阴阳怪气的，就生气。我说：“大过年的，你别犯病，这里没人瞧不起你。”泰广一愣，脸一白，拍着桌子说：“我说你瞧不起我了吗？”他一把揪住我的领子，朝我吼道：“想当年，我们初中的人都得管我叫广爷，你上个大学有什么了不起的？”我正准备推开他，一个姑娘的声音从我背后透了过来：“你有本事别复读啊，有本事你别上大学啊！”我们扭头一看，是米克。米克手里紧紧攥着一个绑着丝带的钢笔盒，眼眶里满含泪水，把他的愤怒放大了好多倍。泰广一看到米克，立马把我的衣领松开了，不知所措的看着他。米克努力压着发抖的下巴说：“你瞧瞧你现在的样子，你考不上大学就拿你哥们撒泼。”你考不上大学就跟我分手。你有什么了不起的？老天一欺负你，你就欺负我们。除了伤害在乎你的人，你还会什么？说完，米可眼睛一眨，眼泪唰的一下划过脸颊，滴落下来。他把手里的钢笔盒往太广身上一扔，扭过头就走了。泰广直勾勾地望着米可走掉的方向，往前踉跄了几步。我们都以为他要追过去，谁知他往下一跪，腮帮子一鼓，吐了。吐完依然不肯起来，拾起米可丢给他的钢笔盒，趴在地上小声嘀咕。我蹲在他旁边，拍他背的时候才听清楚，太难受了。米可瞧不起自己，太难受了。他说：“一年后，泰广拿着三本的录取通知书，低着头走进了所谓的大学。所谓的大学，是泰广用来嘲笑自己的话，就像他瞧不起复读的自己一样。同样，他也瞧不起上三本的自己。”泰广入校门时没让他的父母送他，嫌他的身份配不上父母的两步一回眸，三步一招手。去学校那天晚上，泰广打电话给我，说自己是硬着头皮进去的，说自己是凤火落架不如鸡。我劝他说文凭也没那么重要，泰广又阴阳怪气的说我考的是一本，当然说这种话站着不腰疼了。我正想反驳，电话那头发出了一声怪异，像一只被踩了爪子的狗发出来的。然后泰国恩清了清嗓子，声音比刚才柔和了很多。“不好意思啊，”他说，“我心情不太好。”我以为他还在为三本的事耿耿于怀。正想继续劝他，他又说：“我今天看见米可了。”就在他们学校马路对面。接着，电话那头又传出来一声怪音，听了半天我才知道，那是泰广在哭。我看见他在马路对面跟我招手了，可我不敢过去，我只能装作没看见，我只能装没看见。太广哭得太凶，后面说什么我都没有听清楚了。莫了，平静下来，他又像杀人一般，恶狠狠的语气朝我说了一句话：“我要考研，我要一雪前耻。”有一首歌叫做《笨小孩》，但有些小孩，不论笨还是不笨，老天自始至终都不待见。我一想起泰广，就觉得老天不公平。也努力，也爱琢磨，变着法子在生活面前讨喜，却怎么都得不到命运的偏爱。泰广为了一雪前耻，消失了整整三年，我们就连过年也没有见到他，包括米可。听说他在学校附近的一个城中村租了一间短租房，他的寒暑假就是在那里度过的。跟我担心的一样。三年后，泰广考研失败了。这么说可能有点伤人。我很早就隐隐约约的感觉到，泰广是考不上的。从他上大学起，就这么觉得了。我不是不相信泰广的能力，而是不相信泰广的心。实际上，我也比任何人都希望他能考上。也比任何人都确信，他考不上，因为我明白，他考研不是为了深造学习，甚至连有一个好的起点，将来能找一份好的工作，都不是。太广，就是在赌一口气，跟曾经那个说着想当年的自己，跟那些年输掉的骄傲不逊，这种赌气带来的压力，能毁掉一个人。带来的动力，却微不足道。考研失败后的见面，太广，再没有对着我乱吼，也没有吐得满地都是，他只是目光呆滞的坐在家乡旁的湖边，嘴唇微动，对着湖水说了句：“不提了。”说完，他抬起头，脸上的泪痕被月光映得亮晶晶。我不知说什么好，心里劝他放弃还是继续都没有错。我们已经是在社会上混一年了，也发现了文凭的意义。文凭就像擦屁股的纸，到处都有，但没揣在兜里就完了。这些话我不能对太广说，我怕说什么他都能听成讽刺。我问他。明年还准备考研吗？太广头摇的，好像是我在问他吃不吃屎一样。突然，他一挺身，侧过身问我：“哎，你说我是不是命不好？”问完又自顾自地摇了摇头
1: 。
0: 其实我也不是命不好，我知道我为什么考不上。你你你为什么？我问。太广像是琢磨出了天机，故意卖关子不说，只是梗着脖子冲我笑，笑容有些害羞，竟有点像在示弱。他以前从未有过这样慵懒的笑容，因为我其实挺普通的。他笑着说，我一愣，也跟着他沉默了，看着他温软的眼神。我心里难受的很，比四年前听他说瞧不起自己太难受了还要难受。之前像是站在病床上，看他挣扎，现在则像是参加他的葬礼。我拼了命想安慰他的话，却什么也说不出口。我想说他在我心里一点都不普通，却知道这些话对他来说毫无意义。哎，对了。泰广主动打破僵局，问：“米可这几年怎么样？你们还有联系吗？”他问这句话的时候，依然看着湖水，尽力装作是临时想到的。但他，就连面前的一汪湖水都骗不过。随着一阵突如其来的微风，湖面泛起的微光，将他的心思映得昭然若揭。终于问到重点了，这也是我约他出来的目的之一。啊，你没听说啊？他已经跟他的一个师兄好上了。我说
1: ，
0: 湖面的风更大了，但我知道，这些根本进不去太广心里，因为他的五脏六腑已经凝固了。我继续说着，装作没听见太广心碎的声音。我在北京见过那个男的，对米可挺好的，而且能看得出来是个人才。他研究生一毕业，就在北京开了家微电影工作室，一年光流水就两百万。去年刚把米可接过去，听说还给他买了辆车。米可现在过得特别好，你放心吧。我对着湖水，一股脑把这些话说完，根本不敢抬头看泰广的表情。但这些话我不得不说，且必须由我来说。泰广哦了一声，便没再问什么，我也没什么好补充的。我们就这样沉默地坐在湖边，坐了好久，直到泰广。揉了揉眼睛说：“风太大了，咱们回去吧
1: 。我的总是了一个人”
0: 太广又决定考研了，没有人感到意外，因为他是太广，大家都知道。太广心有千千结。大家都知道，太广指着考研来翻身。大学生涯结束后，所有的人生轨迹都发生了改变，只有太广还和以前一样，停止不前。就像赌场上输个精光才不肯走的人，唯有疯狂的加重筹码，祈祷命运来一次大大的眷顾。为他整个人生翻盘，但是只有我知道，泰广这次考研并不是为了翻身。为此，我私下跟所有哥们打了个赌：如果他没考上，一年之内，所有过年期间的同学聚会，都由我买单；如果他考上了，五年之内，我回老家跟他们吃饭，一分钱都不用掏。我之所以这么相信泰广，是因为泰广。只告诉过我，他决定再次考研的真正原因。他去北京见过米克和那个男的了。那天，太广听完我说的话，失眠了三个晚上。第四天一大早，他买了一张硬座，连坐十个六个小时的火车，义无反顾的去了北京。但他的义无反顾土崩瓦解，在米克出现在餐厅的那一刻，那一刻。泰广终于意识到，他把世界想得太小了，他把时间想得太慢了，他把一切想得都太简单了。无论是从气质上，还是从穿着上，甚至从眼神上，你可都已经跟他不是一个世界的人了。他们的那十八年朝夕相处，来时的火车还历历在目，现在已恍如隔世了。你男朋友怎么没来？泰光傻笑着问。服务员，帮我来杯水，渴死了。米可像没听见似的，一边放包一边对服务员说。他坐下后，又用,用手给自己扇了会儿凉，才像是刚看见对面的泰光，说：“等久了吧？我男人晚上要跟客户提案，让我好好请你吃一顿赔罪。”没关系，我请你。太广听到“我男人”三个字，心里疼了一下，却依然保持镇定。米可一愣，笑了。那个笑剥夺了太广作为一个男人的全部尊严，就如母亲听到小儿子说“我来保护你一辈子”时的笑，为保全一个男生的不实际而故意隐瞒真相的笑。这个笑让太广立刻明白。这顿饭，真不是说能请就能请得起的。太光准备了许多怀念过去的话，那晚却一句都没有说出口。他知道，在这样的情景下，无论他用什么方式来怀念，都像是在谄媚，像求儿时好友办事的人，功利的诉说着当年光着屁股的那段岁月。他们就这样。吃了一顿以饭桌上的食物为主题的饭，那是他用来和米可搭话唯一可用的理由了。米可开车送泰广回旅馆的过程中，除了泰广的一句“北京真堵啊，还是咱们小城市好”之外，便一路无话了。临了，泰广站在车外。终于问出了他非要不远千里来到北京，当着米可的面问的一个问题：“如果我也出来混了，你会重新选择我吗？”他问。米可又露出那种充满慈爱的笑容，像是母亲听见他五岁的儿子说他未来想当科学家。他低下头给车熄了火，盯着太广说了一段话。那段话终于将太广胸口的不服二字。抹掉了。太广，梅克说：“十年前你说我们都不需要长，只需要等着长大就行了。可现在我们长大了，也该知道那句话有多傻了。”我们分开快四年了，思念时间放在以前很长，睡几百个觉，还是会哭，还是会哭湿枕头；放在现在就很短了。睡几个男人也就过去了，其实时间还是那么长，只是你我变得快乐。从爱着你一辈子，到再也不想见到你，也就是坐在卡迪拉克上吹会风的时间。你问我会不会重新选择你？我为什么要重新选择你？我跟你一起长大的那十八年，对我来说已经变成情怀了。是我吃饱喝足之后想起来，笑一笑有你，你让我重新选择你，让我牺牲我的温饱去换一段情怀，这跟让我陪你去死有什么区别？直到米可的车从视线里消失了很久，泰广也仍站在旅馆前，没有力气挪动半步。他的捏口袋里那片被体温温热的避孕套，终于理解了什么叫做废物。三年后，泰广回国了。以一个德国 EBS 商学院研究生的身份，到一家跨国公司的北京分公司当顾问，所有人都在感慨，风水轮流转，说泰广转运了，只有我知道，这跟运气扯不上任何关系。真正的原因是，泰广亲手杀死了那个说着想当年的自己。泰广说，他不如意的那几年。觉得生活真他妈操蛋，像一帮摸不清脾气的混混，谁认输打谁，谁反抗也打谁。后来才发现，生活远没他想象到的般蛮不讲理，蛮不讲理的是他。他以为的认输，是被时间抓住的哭闹；他以为的反抗，是跑远后的讥嘲。生活没把他这样的贱人打残，已经算是手下留情了。其实，我最应该感谢米可。几杯酒下肚后，太广说：“我没搭腔，我知道他心里过不去米可这个坎儿。他来北京，不会只为请我吃顿饭。”果然，太广问：“米可这几年怎么样？”你来北京之后见过他吗？见过一次。我照实说，他还和他男人在一起吗？我没说话。分了。太广问，眼里突然闪出了光。见我没说话，太广眼里的光又消失了。沉默会儿，说，我想去看看他。你确定吗？你觉得他见了你还能开心吗？泰广也不说话了，他沉默了很长一会儿，又问：“你知道他家在哪儿吗？”我想骗他说不知道，却说不出口。你去找他，我就站在一边，不让他看见我，可以吗？泰广见我没反应，语气更软了一些。我太广从不求人，今天，闭嘴吧！我说，我带你去。下车之前，我瞥见太广深吸了一口气，我知道他在做心理准备。为了不被他们的生活水平再次打击到，下车之后，泰广还是愣住了，像是来城里人投奔的亲戚，仰着脑袋把眼前的酒店是。公寓丈量了好几遍，他笑了两声，说：“比我想象的还要好。”我没说话，自顾自的走进大门。一位门童帮我们推开了门，微微朝我和身后的泰广鞠了一躬，泰广也怯生生的冲他点了点头。我带着泰广穿过酒店公寓的大堂，来到了电梯口。太广想按电梯，被我拦住了。我带着他继续往后走，又从酒店式的公寓后门走出去，走进一条小胡同。太广感觉不对劲了，跟在身后问我什么情况？抄近道。我边走边说：“他不住在那里吗？”太广问。我没有回答。再往前走一阵子，我在小道的出口处停了下来，说：“到了。”太广从我身后走出来，看到一个和酒店式公寓完全扯不上关系的城中村，两者相隔不到一百米，情景却大相径庭。这个城中村不是那种文化保护的北京老胡同，而是那种连住在这里的居民都盼着拆迁分闲钱的破巷子。巷子里没有路灯，我打亮手机摄像头的闪光灯，带着太广走到了一个被两个房子夹在中间的小偏房。若是隔在上海，就该被人叫车，佣人烦了。这里，我指着偏长的窗口低声说：“窗户的窗帘没有打开，从里面透出来一些微弱的灯光。”什么情况？太广还是没有回过神来，盯着窗户，小声低喃。突然，窗帘被人从里面拉开了，我跟太广做贼似的，急忙贴在墙壁上。一双胳膊从打开的窗户里探出来，又收了回去。接着，屋里传来滋啦的一声炒菜的声音。我指了指那扇窗户，示意刚才。刚开的那扇窗户就是米克。泰广的表情竟像医生通知他得了绝症一般。什么时候？泰广回过神来问，语气像是在问他还能活多久。我来北京之前就在这儿了，好像有几年了。不可能，我上次来见他，他还不到。那时候他就住在这儿。我说：“不可能。”太广不断重复着“不可能”。过了一会儿，又像想,想起某个治疗绝症的偏方似的，抬起头来问：“那她男朋友呢？她男朋友怎么忍心让她住在这儿？”我盯着太广看了一阵，深吸一口气说：“你呀、啊，你欠他太多了。”见太广还没明白。我就拉着他，拉倒在一边，把这几年发生的事全部告诉了太广。三年前你第一次考研失败，米可就找到我说：“知道你考不上，说从小就了解你。你玩游戏从来不能输，一输就慌了，就连输好几把，连输好几把你就永远不玩了。考试也是，只要一次没考好，就次次考不好，再也不学那门课了。就算被父母……”被老师骂也不学，学，也就是做个样子，从不下功夫。米可说，只有一个办法能治你，这个办法就是他，只要他吓唬你说再也不理你，不出两天你就乖乖听话了。泰广听到这儿，突然捂紧自己的嘴巴，一屁股蹲在了地上。动员的眼睛冒出大颗大颗的眼泪。我知道。他已经明白了，却还是像没看见一样继续讲。米克说：“游戏也好，考试也罢，输了就输了，大不了再来。但生活不一样，生活重来不了那么多次。”我在湖边跟你说的那话，都是他编的，让我一定找机会说给你听。但他没想到，你不像小时候那么好骗了。没料到你会去北京找他，他找不到人临时演他的男朋友，只好硬着头皮去见你了。除了他口中的男朋友，那天他开的车、提的包、戴的表、穿的衣服和鞋都不是他的，他是临时找周围的人凑的，有些凑不到的只好花钱去租。那晚他在车上。跟你说的话也是假的。回去路上，因为哭得太厉害，他只好停在路边，趴在方向盘上哭。结果，他停到了一个坡上，哭的时候又忘了拉刹车，车滑下去，撞了一辆宝马，赔了他将近一年的生活费。这些，都是我到北京后才知道的。等我说完，才发现。泰广像玩捉迷藏的小孩子，趴在地上，像刚撒完尿的狗，抽搐了几下。还好炒菜的声音不小，泰广哭的声音才没有被发现。他边哭，边从嘴表挤出几个字：“你怎么这么傻呢？尼克，你图啥呢？”被靠到了墙上，看着从窗户里飘出来又冉冉升至夜空的油烟，轻声问。这话我也问过他，我问他图什么，他说不图什么，就图你好。我也问过他，万一你跟别人好上了吧，他说他也想过，说你要是跟别人好了，他就不等了，但只要你没跟别人好，他就还在。他说，除了你，他不会跟任何人好的，还说你俩和别人不一样。可以像别人一样有问题，但不能像别人一样没结果。别人出了问题，可以分，可以再找。你俩只需要等，再长大一点就可以了。
1: 着着你，你有有我我我。和的的微傍
0: 晚，生活对付世人的作风一贯是先兵后礼，对男人尤其如此。我和太广和任何一位男人都一样，都是曾痴迷过彼岸的少年，曾愿为扬帆出航付出一切代价，那是为我们还不知道。最勇敢的那个，永远不是惊涛骇浪中的那一个，而是为了一些放不下的人和事，跟彼岸挥手告别的那个。谁能有料到，如今牵着手、谈笑风生的我们，竟然是挥舞胳膊、怒唱海阔天空的那一群？这是生活所给予的早只有被扇过耳光的人，才能尝到。我至今仍忘不掉他俩那晚见面的样子，那是我这辈子见过最动人的一幕。米可打开门，先是愣了好长时间，手里的锅铲被他紧紧握在手里，一动不动。印着小动物图案的围裙下摆已经开始晃动了。接着，米可哭了。我从来没有见过一个女生这样不顾一切。不遮不掩的哭，像一个才出生的婴儿遇到了赖以为生存的空气。太广站在他的对面，哭的声音比他还大声。他没有上前去抱住他，也没有牵起他的手，两个人就这样面对面的哭了好久，像是前世发过雅誓的恋人，在用他们的方式。怀念上辈子，哭到最后，泰广扑通一声跪下了，仰着脸对米克喊了一句：“话，跟我结婚吧，米克。”他哭喊道：“我已经长大了。”半年后，我随米克和泰广去鬼街吃小龙虾时，米克像是第一次来北京，一路上在前面蹦蹦跳跳。对着鬼街的霓虹灯，指东指西，太光则双手插兜，就这么跟他在身后走着。你可时不时转过脸的笑容，被头顶的大红灯笼映得绯红。两个人既像一对热恋的年轻人，又像一对处了半辈子的老夫妻。不过，这并不奇怪。结局还是失去你那一年，我们二十五岁，而泰光跟米可也已经在一起二十五年了。
1: 成一条固执的鱼，你这样游，独自游到底。年少时过虔诚发过的誓，沉默的，沉默在深海。结局还是失去你。